0: Dzień dobry, tutaj Śląska Opinia na żywo o kampanii wyborczej. wyborach. Nazywam się Sebastian Pypłacz.
1: Nazywam się Magda Kwaśniok.
0: Jak to tydzień, 19.30 na żywo, ale to w formie podcastu. Porozmawiamy sobie o tym, co e, działo się w, w politycznym świecie w tym tygodniu.
1: Dużo kon konkretów, czyli dużo też nudy w zasadzie, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o merytorycznych, programowych propozycjach, które zaprezentowały partie wyborcze, ponieważ praktycznie każda partia, która w wyborach do Sejmu i Senatu się zmierza ze sobą, e, zaprezentowała w, w ten weekend, miała jakąś konwencję, kongres e, i tak dalej, i tak dalej.
0: No tak, ale zaczynamy, zanim przejdziemy do tych konkretów z weekendu, tak pozwolę sobie zazartować. to e, świeży temat.
1: Świeży temat, bo dowiedzieliśmy się całkiem niedawno, że przewodniczącym komisji do spraw badania wpływów rosyjskich, czyli tak zwanej komisji Lex Tusk, został Sławomir Censkiewicz. Co nie jest chyba specjalną niespodzianką, bo to nazwisko się przewijało w przestrzeni medialnej w zasadzie od tygodni, o ile nie od początku, kiedy ten pomysł gdzieś tam został przez Prawo i Sprawiedliwość rzucony. No i co? No i generalnie komisja ma się podobno zebrać jeszcze przed wyborami, natomiast z zapowiedzi medialnych wynika, że raczej przesłuchanie jeszcze nie będzie.
0: No chociaż no, ty już zostanie wezwany, więc będziemy kończyć kampanię zapewne takim hasłem, że Tusk wezwany przed komisję. To myślę, że to będzie takie, taki, taka, taka droga. To jest chyba należy odnotować, że Senat powołał podobną komisję. E, tylko Komisja Złomalna zdaje się z senatorów stricte, a nie z zewnętrznych ekspertów taką w kontrze do PiSu.
1: Zobaczymy, czy którakolwiek komisja rzeczywiście rozpocznie prężne działanie, bo, bo jak wiemy po wyborach z tą komisją, zwłaszcza sejmową, może być zupełnie różnie. No i tyle w zasadzie z tych last minute wieści. Natomiast teraz możemy przejść do tematu, który no, zdominował mediach, media w ostatnich dniach, czyli do tak zwanej afery wizowej. No i co tu dużo mówić? No, jest, jest, jest pierwsza ofiara. Jest pierwsza ofiara, tak. W sumie może od tego zacznijmy. Czyli pan wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, który nie tylko stracił swoje stanowisko, takim trochę cichaczem można powiedzieć, ale też został skreślony z list Prawa i Sprawiedliwości, Oficjalna wersja jest taka, że Mateusz Morawiecki uważa, iż nie da się z nim zbyt dobrze współpracować. Że tam były problemy ze współpracą. Absolutnie nie ma to nic wspólnego ze śledztwem CBA, które teraz jest w Ministerstwie Spraw Zagranicznych prowadzone, a które jest związane z ewentualnymi nieprawidłowościami w przyznawaniu, w zasadzie wydawaniu wiz pracowniczych.
0: Mm, ja sobie próbuję znaleźć, ale aha, no tak, Piotr y, to jest ta postać, jeżeli ktoś nie pamięta, która wprowadziła Jarosława Kaczyńskiego na TikTok.
1: To jest ten pan? To jest ten pan. Okej, okay, to ja tego osobiście nie wiedziałam. W każdym razie aferę zatacza bardzo duże kręgi. E, są spory, bo wyborcza twierdzi, że śledztwo jest międzynarodowe i właśnie pokłosiem międzynarodowego śledztwa dotyczącego jednego z pośredników w wydawaniu wiz, no jest cała ta sprawa, afera, która wybuchła w Polsce. Natomiast prokuratura upiera się, że jest to śledztwo tylko i wyłącznie krajowe. Co ciekawe, mamy tutaj takie przesłanki gdzieś tam w mediach, że o tej aferze Prawo i Sprawiedliwość było już informowane, był informowany rząd. Tak twierdzi między innymi posłanka Hanna Gil-Piątek, która w wywiadzie dla Radia Z mówiła, że miała jakieś sygnały i od przedsiębiorców, którzy potem te osoby otrzymujące wizy zatrudniali i z różnych takich swoich źródeł w dyplomacji, no że te nieprawidłowości są, a, a nikt nic z tym nie zrobił aż do czasu wyborów. Natomiast no, ciekawa jest tutaj narracja wszystkich no, wyżej postawionych partyjnie polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy twierdzą, że to jest właśnie Przykład dobrego zachowania, bo my przecież rozliczamy swoich, jak coś zrobią źle, ale generalnie informacji więcej niż to, co się pojawia w mediach, nie mamy, więc nic wam nie powiemy.
0: No tak i, i pojawiła się mm, odpowiedź e, Koalicji Obywatelskiej, na no to w postaci spotu, który wraca to trochę do tej e, antyimigranckiej e, e, narracji, e, czyli... No jest taki na granicy, właściwie gdyby przymknąć oczy, to myślę, że to spokojnie mógł być spot Konfederacji, wymierzony właściwie w każdą partię.
1: Zdecydowanie tak i tak naprawdę Konfederacja gdzieś tam też się do tego spotu medialnie odnosiła. Ja chcę tylko zaznaczyć mój ulubiony cytat z tego spotu, bo prawda nie ma to jak spot bez Rymu, musi być Rym zawsze. No więc tutaj pojawia się taki straszyli, straszyli, a sami wpuścili. I e, nie wiem, co za Mickiewicz to, to napisał, ale rzeczywiście się to w tym spocie pojawia.
0: Więc może sztuczna inteligencja, albo też e, w ostatnich tygodniach tego nie odnotowaliśmy. E, e, platforma Obywatelska Koalicja Obywatelska wykorzystuje w swoich spotach sztuczną inteligencję e, do na przykład czytania e, głosami e, polityków Prawa i Sprawiedliwości. M, treści, które były
1: e, upublicznione
0: w, w mailach e, i w i one się pojawiają w spotach i one są czytane przez te osoby, które, do których te maile były, które te maile pisały. Czyli był tam wygenerowany Mateusz Morawiecki, był tam wygenerowany, zdaje się, minister dworczyk. Na początku nie było dopiska, że, dopisku, że to jest głos wygenerowany, on się dopiero pojawił po interwencji. Aha, użyję takiego bomberskiego słowa internautów.
1: No, proszę, czyli jednak internauci stoją na straży rzetelności w internecie, to dobrze. Nie uważam, żeby to był dobry kierunek. Myślę, że akurat w kampanii wyborczej tego typu deepfake'i, bo to w zasadzie trochę są deepfake'i, no, nie powinny być wykorzystywane. Prawdę mówiąc, sama tego nie wychwyciłam, pewnie dlatego, że do mnie się w ostatnich dniach dobił tylko ten spot ko koalicji obywatelskiej, już chciałam powiedzieć konfederacji, bo to naprawdę nie trudno się pomylić w tym przypadku.
0: No tak, tych, tych spotów w ogóle jest już e, bardzo dużo. E, one są w jednym stylu, więc się trochę zlewają. Właściwie w zeszłym tygodniu, kiedy PiS e, pokazywał swoje e, punkty programowe, czy bardziej obietnice, wypuszczał do każdego spot, a Koalicja Obywatelska na każdy odpowiadała mm, spotem w podobnym klimacie, czyli, e, czyli jakimiś napisami, które pojawiały się na tle jakichś nagrań wideo. Takie to było... To właściwie nie pamiętam już, ile ich było i ten spot od imigrantów właściwie wygląda tak samo, tak? To jest taki Widać, że to były spoty lepione na, na godzinę przed publikacją.
1: Tak jest i wydaje mi się, że, że tak samo jak złą decyzją jest używanie tej sztucznej inteligencji, tak złą decyzją jest znowu wracanie do tej retoryki antyimigracyjnej, bo to jest Coś, w czym Konfederacji nie pobije żadna opcja polityczna. Tak, Prawo i Sprawiedliwość, jak i Koalicja Obywatelska. Wiem, znowu to powtarzamy, ale powtórzyć to trzeba, skoro to się znowu pojawia w przesłaniach polityków tych dwóch największych partii. No tak naprawdę niezależnie od tego, jak bardzo nie chcą tutaj zmotywować wyborców takich właśnie antyimigranckich do głosowania na siebie, czy Koalicja Obywatelska, czy Prawo i Sprawiedliwość. I tak ostatecznie budząc te takie zmysły, że tak powiem, oni pójdą zagłosować na Konfederację, bo, bo to jest antyimigranckość to nie jest coś, w czym Konfederacja da się pobić i Konfederacja zawsze będzie wytykała hipokryzję i Prawu i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej w tym temacie.
0: Może tak, może nie. Ja bym zaryzykował jednak stwierdzenie, że jest, jakieś, um, jest pewna górka, którą, na której Konfederacja w, gdzieś tam w wakacje się znalazła, którą dało da się zagarnąć, przeciągnąć i do PiSu, i do Platformy są Obywatelskie są koalicją Obywatelskiej. bo nie wierzę w to, że Konfederacja ma tak rozbudowaną, jak to co się nazywa, bazę wyborców, że to, to baza Konfederacji jest bardzo mała a jest na poziomie, nie wiem, 4-5%, a wszystko ponad to są ci wyborcy, którzy są trochę zmęczeni albo właśnie nie mają. Odpowiedzi na jakiś taki bieżący problem albo bieżąca mm, strach. No to właściwie no, strachami no. często głosujemy.
1: Tak, tak, oczywiście. No tutaj ze mną kłótnie nie znajdziesz, bo, bo faktycznie tak jest, że, że ten baton to jest koło 5% w przypadku konfederacji. Natomiast e, wydaje mi się, że ta retoryka antyimigrancka to nie jest coś, nad czym można zapanować już na pewnym etapie, tak? Jeżeli tego się będzie pojawiać bardzo dużo w przestrzeni medialnej, w pewnym momencie ta narracja wymknie się z rąk e, tak Donalda Tuska, jak i Jarosława Kaczyńskiego i ona powędruje do rąk Krzysztofa Bosaka. E, także tutaj bym się wystrzegała tego typu e, retoryki w przestrzeni medialnej. No ale od Koalicji Obywatelskiej, prawda, tutaj zaczęliśmy, że do Konfederacji spotowo niedaleko. No i tutaj płynnie możemy przejść do Jana Grabca. Które w jednym z wywiadów powiedział, że generalnie rzecz ujmując, konfederacje mają czasami ciekawe pomysły. I są to pomysły chociażby dotyczące reformy podatkowej. E, oczywiście zaznaczył, że w części, bo są one czasami szalone i oderwane od rzeczywistości, natomiast z jego wypowiedzi wynika, że no, nie można wykluczyć jakiegoś tam dogadywania się, przynajmniej chęci dogadywania się przez niektórych polityków Platformy Obywatelskiej e, z Konfederacją.
0: No i chyba tyni tam o tym rozmawialiśmy, ja sobie wyobrażam, że Platforma jest w stanie dogadać się z częścią konfederacji, nie z całością. To jest pewnie z tego powodu, że część, pewna część konfederacji z Platformą nie chciałaby nawet usiąść do stolika. Myślę tutaj pewnie bardziej o tych części ruchu narodowego i takich radykałów od Brauna. Ale tych Męcenowych, sierot po Korwinie. Wydaje mi się, że tutaj punkty wspólne są. Też trochę historycznie patrząc na wielu polityków Platformy, tych takich cztersych, którzy tą Platformę na przykład na Śląsku budowali. Wielu z nich zaczynało w w UPR ze czyli w jednym z pierwszych, nie pierwszym ugrupowaniu Korwina, które może nie było jeszcze takim takim zlewem, jakim jest Konfederacja teraz, a, ale no już dawało bardzo poważne zaczynki do tego, żeby właśnie uważać ich za pewien margines. No to wtedy było skrajny liberalizm. Myślę, że to, że nie było internetu, to nie wszyscy zawiedzawali sprawę z tego, jakie UPR ma na, na naprawdę poglądy. Nie. No i ci ludzie po prostu w pewnym momencie poszli i zakładali na przykład Platformę Obywatelską.
1: Tak, oczywiście, natomiast wydaje mi się, że akurat słowa Jana Grabca są takie najbardziej wskazujące na to, że rzeczywiście jakaś część Platformy może to rozważać, w związku z czym wa warto je myślę odnotować, bo są tu jakieś rozważania o stworzeniu chociażby rządu mniejszościowego, który tu cytuję, pozwoli odsunąć PiS od tych narzędzi władzy, które są nadużywane, czyli znowu mamy taką retoryka. Mniejszym złem zawsze będzie odsunięcie PiSu od władzy. To jest coś, co się pojawia praktycznie cały czas. Przy okazji tłumaczenia jakichś tam wyborów personalnych. W zasadzie nawet nie koalicji obywatelskiej, tylko samego Donalda Tuska. No to co? To teraz te programy.
0: To teraz te programy, tak?
1: Tak. Ale zanim programy, to warto też odnotować pewną pewne badanie może, obliczenia, które, których dokonało Forum Obywatelskiego Rozwoju, czyli fundacja, która powstała z inicjatywy Leszka Balcerowicza. Warto to odnotować w kontekście tego, co za chwilę usłyszycie. Generalnie FOR ustworzyło taką listę tego, ile będą kosztowały konkretne programy wyborcze. Na pierwszym miejscu jest Lewica i tutaj mamy koszt, koszt prawie 227,5 miliarda złotych z czego 112 miliardów miałoby pójść na służbę zdrowia. Co ciekawe, drugie miejsce zajmuje Konfederacja z kwotą 189,5 miliarda złotych, z czego 60 miliardów miałoby pójść na liniowy podatek PIT 12%. I ja z ciekawości, tutaj taki mały follow-up, sprawdziłam sobie, co prawda na Wikipedii, ale jednak sprawdziłam przed nagraniem, w jakich państwach mamy coś takiego jak podatek liniowy. Czy są to Stany Zjednoczone? Absolutnie nie, tam mamy... Progresja. No jaka jest, taka jest, <coughs> przepraszam najmocniej, ale, ale jest. E, natomiast podatek liniowy znajdziemy chociażby w Rosji, Rumunii, Gruzji, Bułgarii, Serbii, Czarnogórze, Bośni i Hercegowinie, Macedonii Północnej czy Albanii. No same potęgi światowej gospodarki.
0: Hmm, no tak. E, drugą. E, powiedziałaś, jaka jest druga pozycja na tej liście? Konfederacja zgadza się. Konfederacja, tak. To jest Teraz numer 3. No to jest numer dwa, numer trzy, to jest oczywiście no, trzecia droga. Kto inny?
1: Nie pomyślałam o ironii tej sytuacji, ale rzeczywiście.
0: Ja jeszcze liczę na to, że wleszają numer trzy na listach wyborczych. To byłoby jako komitet. No.
1: Trzecia, trzecia
0: droga. Trzydziesta, trzecia droga. No i to jest obietnica trzeciej drogi oszacowano na 125 miliardów złotych.
1: Będzie PiS Czwarty będzie PiS, ponad 155,5 miliardy złotych, natomiast Koalicja Obywatelska ostatnia ze skromnym niecałym, niecałe 90 Ale gwiazdka
0: to jest przed ogłoszeniem programu tak. konkretów. Tak, 100 konkretów.
1: Tak. konkretów. I właśnie do tego zmierzam chyba, bo to jest statystyka skąd inąd chodliwa. Na pewno dobrze się rozchodzi po internecie i widać to było w ostatnich dniach. Natomiast no, mało kto wziął pod uwagę fakt, że Lewica ma program w całości ogłoszony. Konfederacja program też ma w dużej części odsłonięte. Natomiast Koalicja Obywatelska zwłaszcza cały program zostawiła sobie na tę sobotę.
0: Myślę, że Forys się po prostu nie spodziewał, że Platforma pokaże jakikolwiek program. To, to.
1: Tak też może być. Okej, okay, oczywiście nie oceniamy nikogo o tendencyjne traktowanie obliczeń. W związku z...
0: No i te 80 porządku... miliardów było, było... Boże, to, to był chodzi. po prostu koszt odsunięcia PiSu od władzy.
1: To jest taki moralny koszt, <głos> który musimy ponieść.
0: Tak, 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 tak. No dobrze, ale przechodząc do konkretów. Konkrety najpierw czy... Konkretny,
1: konkrety, nie
0: będą Bo tych konkretów to jest więcej. Masz jakieś swoje ulubione konkrety?
1: Prawdę mówiąc, chyba nie. Trudno mi jest tu znaleźć jakąkolwiek spójność programową. Ja wiem, że zaraz mi powiesz, że to jest, to jest ta platforma, która zawsze wygrywała wybory. Natomiast dla mnie jest to trochę męczące. Ja tutaj widzę jakieś propozycje półprogramu lewicy przepisane do siebie. Tutaj mamy jakieś takie propozycje ale podatkowe, żeby jeszcze coś od tych wyborców o takim, nie wiem, sznycie liberalnym uczknąć. Trochę mamy polityki prospołecznej. Za dużo o prawach pracowniczych akurat nie ma. Tym się zajęła Lewica w, w tą sobotę. No i jest to takie wszystko w zasadzie.
0: No dobrze, to ja proponuję taką grę.
1: Okej. Okay.
0: Powiedz numer, a ja powiem ci, jakim konkretem jesteś. Siedem. Siedem, tak nisko.
1: Fajnie, szczęśliwa siódemka.
0: Wprowadzimy drugą waloryzację emerytur i rent, gdy inflacja będzie przekraczała 5%.
1: Okej, okay, to jestem ciekawa, czy też będzie na przykład kwestia wycofania czternastki i trzynastki, bo waloryzacja jest pomysłem, który się przewija w przestrzeni medialnej, ale często jest na przykład proponowana zamiast tej trzynastki i czternastki. Chociażby I chyba przez Konfederację.
0: Jestem bardzo wielkim fanem konkretnego numer 23, który widziałem, że koalicji burzył ten wzór grafik na Instagrama. To jest ten punkt, w którym jest rozliczymy i wymienieni z imienia i nazwiska ludzi, których rozliczymy. I prawdę mówiąc, to jest chyba nawet bardziej konkretna lista nazwisk, które zostaną rozliczone niż te, którymi posługuje się prawo i sprawiedliwość, bo tam jest po prostu Tusk i jakaś tam zdradaicę narodu. A tutaj mamy bardzo, konkretne, bardzo konkretnych ludzi z, wymienionych, wymienionych z imienia i nazwiska i za co zostaną rozliczeni. To jest zasadzie coś ciekawego.
1: Tak, można powiedzieć, że to jest swego rodzaju nowym, bo przecież miała być przyszykowana jakaś tam czarna lista nazwisk przez lewicę, szeroko pojętą. I o ile się nie mylę, tej listy nie poznaliśmy. To, to miało być jakieś takie przygotowane w ogóle w sztabie prawników, coś tam i tak dalej, ale, ale z tego co wiem, nie zostało to upublicznione. Być może kampania to byłby dobry moment na upublicznienie tego typu rzeczy, ale no cóż, no nie będziemy nikomu kampanii prawda, układać. Jesteśmy od jej krytykowania.
0: No tak, jest tutaj też wprowadzimy e, ustawy o związkach partnerskich, e, przystąpimy do realizacji polityki antyprzemocowej. To są właściwie jakieś rzeczy, które e, 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 język śląski, e, to są właściwie te obietnice, które gdzieś tam pojawiały się i były rzucane czy to przez Donalda Tuska, czy to przez e, m, posłów koalicji obywatelskiej w trakcie Ostatnich czterech lat, bo część z tych konkretów ma już swoje projekty ustaw, które leżą w za Zamradalce albo zostały odrzucone przez PiS.
1: E, tak, no tutaj jakie jeszcze przejdziemy a propos właśnie e, PiSu, ale tutaj tak przeglądam sobie na szybko też tą listę, no bo rzecz jasna no, stu postulatów jednak nie pamiętam. E, I chociażby mamy tutaj taki e, Taki postulat, że osoby z niepełnosprawnościami będą mogły pracować i nadal mieć rentę. O ile się nie mylę, chyba to dotyczyło opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Taki postulat też wysłała Konfederacja. Także wydaje mi się, że to jest tak ogólnie mm -hmm. pozbierane zewsząd.
0: No i ty powiedziałem przed chwilą związki partnerskie, a z drugiej strony jest e, taki em, bardzo nielewicowy konkret, Odbudujemy polską tradycję hodowli świn. Konkretny numer 60, tak.
1: O wow. A to to akurat wpływy chyba pana czaka są. Tak mi się wydaje. Tak, zdecydowanie. Powie, że to zdecydowanie postulat agrounii. Ciekawe jestem jak tam u zielonych nastroje. A propos zielonych i, i tych wszystkich zamieszań ideowych na, na, na listach postulatów wyborczych, no to chociażby ostatnio oglądałam wywiad z panem Nitrasem, który zapytany o to, czy jest zwalnikiem eutanazji, niemal zakrzyknął, nie. Na co pan Rymanowski, który prowadził z nim ten wywiad, powiedział, że tak? To ciekawe, no bo zieloni to mają w programie wyborczym. Mhm. Także mam wrażenie, że Koalicja Obywatelska trochę już nie ogarnia, kogo ma w koalicji, kto ma jaki program tak osobno.
0: Tak, 82 to jest punkt, który jest związany z punktem hmm, Prawa i sprawiedliwości. Powołamy Ministerstwo Przemysłu z siedzibą na Śląsku. I przed nami się, zaraz rozmawiałem z kilkoma politykami Koalicji Obywatelskiej i nikt nie potrafi mi powiedzieć, ale po co to, komu, na co to i dlaczego.
1: Ale to troszkę inaczej niż Prawo i Sprawiedliwość, bo PiS chce powołać osobne ministerstwo do spraw sprawiedliwej transformacji. W każdym razie
0: transformacji Tak, fizycznej. ale z tych takich opisów, które da się gdzieś wyłuskać, no to, to chyba chodzi o to samo.
1: Chyba chodzi o to samo, a jednak PiS wygrywa nazwą, moim zdaniem. I, I ta nazwa, którą zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość, chyba lepiej by pasowała do postulatów koalicji obywatelskiej, które jednak zorientowane na środowisko przynajmniej w jakimś stopniu są. No, ale generalnie mamy też dużo dużo nowości, jeżeli chodzi o podatki, no bo każdy, kto będzie zarabiał do 60 tysięcy zł rocznie, ma nie płacić podatku dochodowego, między innymi. To jest taki konkret. Też emerytura do 5 tysięcy zł będzie zwolniona z podatku dochodowego, także tych zwolnień jest proponowanych bardzo dużo. Jest też chociażby walka, no, czy walka walka o laicyzację państwa. No nie, nie wiem, jak to Tak, i
0: prawdopodobnie to mnie najbardziej zaskoczyło, że ten konkret się tutaj pojawia.
1: To prawda, ale to nie jest konkret. To jest, wiesz, hmm. prowadzenie, to jest trochę tak jak z tym politykiem, prowadzeniem polityki antyprzemocowej. Co to oznacza w praktyce? Nie, to, to jakby ja bym chciała usłyszeć, że nie wiem, będziemy się pochylać nad zmianą definicji legalnej przestępstwa spłacenia.
0: To akurat tak jestem tak. w stanie obronić bardziej niż, e, bo tutaj e, akurat w, w przypadku tej projektu antyprzemoczowego, to jest konkretny projekt ustawy, który, który okay. platforma składała.
1: Dobra, no to tu się wycofuję w takim
0: To raczej ja też mam wiele ale wielu konkretów, ale akurat ten, ten potrafię znaleźć uzasadnienie I być może każdy z tych konkretów jest tutaj tak umiejscowiony, ale mi na przykład właśnie brakuje tego, żebyśmy sobie mogli na ten konkret kliknąć i mieć przykład, nie? To
1: prawda, to prawda. Skąd to wynika? Bo rzeczywiście niektóre z nich są sformułowane bardzo ogólnikowo. Niektóre to są oczywiście gotowe pomysły, które którym wystarczy ustawa i już wszyscy będą wiedzieli, o co w niej chodzi. Natomiast no część, jak właśnie kwestia Kościoła, oddzielenia państwa od Kościoła, no jest to bardzo niejasne, tak? Czyli co? Koalicja Obywatelska też chce renegocjować konkordat. Prawdę mówiąc, nie wydaje mi się, bo wtedy to pan Bronisław Komorowski już w ogóle by chyba przekreślił ze swojego życiorysu na wikipedii przynależność do tej partii. No ale okej, okay, no, zobaczymy na czym to ma polegać, bo jeżeli to ma polegać tylko i wyłącznie na tym, że ksiądz Tadeusz Ryzyk nie będzie otrzymywał tylu pieniędzy, no ja wiem, że nie będzie otrzymywał, ale to nie jest walka o rozdział państwa od kościoła, nie? To, to, to są dwie zupełnie różne rzeczy, ale rzeczywiście konkretów jest dużo i, i już chyba nie można narzekać na to, że koalicja obywatelska nie ma programu.
0: To, to Teraz jest... można narzekać, że ma.
1: No, wiesz, jak powiem, no my nie jesteśmy e, chyba narodowością taką zbyt e, nienarzekającą. Także zawsze musimy narzekać na to.
0: Tak, myślę, że w tych 100 konkretach każdy znajdzie coś dla siebie, na co będzie mógł powiem, narzekać.
1: Tak, ale też coś dla siebie, na co będzie zapewne chciał zagłosować. No i pewnie jest w tym jakaś, e, jakaś metoda.
0: Tak. Ja, ja się zastanawiam, czy w ogóle dobrym pomysłem było to, żeby zaprezentować wszystkie te 100 konkretów naraz, jak oglądałem w tą sobotę naraz konwencję PiSu i Koalicji Obywatelskiej, to no, Jarosław Kaczyński, który mówił może zbyt długo i zbyt rozwlekle o tych swoich obietnicach, to jednak skupił się na kilku, a Donald Tusk i inni występujący, kiedy przemawiali, to jest to konkretów za niej po prostu leciało tak przewijane okay. i właściwie Trochę na zasadzie wszystkie mamy tak samo. Lecą nam z tyłu gdzieś tam.
1: Ładny eufemizm. E, no tak, no, po drugie chyba trochę brakuje mi takiego wyjaśnienia. No po pierwsze, tak jak mówisz, czy które z który z tych postulatów jest priorytetowym? Od czego zaczynamy? No bo jak rozumiem, to mają być, skoro to jest sto konkretów, to ma, mają być takie rzeczy, które mają się pojawić praktycznie od razu, tak? Czy to po prostu leci. Już 100
0: tam. dni, tak. nie jeden.
1: To to jest absolutnie niemożliwe, nierealne i tak dalej, i tak dalej. Więc ja jestem ciekawa, co jest najważniejsze z tej listy. Tak?
0: Ja, czyli ja, po prostu jest jestem fanem numer 38. I próbowałem posłuchać uzasadnień konkretnych. Obniżmy VAT dla sektora beauty do 8%. O, to ciekawe. Ale Myślę. dlaczego akurat Dlatego sektora? Nie wiem. Znaczy, rozumiem, że to jest jakaś mała przedsiębiorców, która rozwija się w niższych miastach, więc i, i chyba naj, najprężniej i właśnie w każdym mieście jest jakaś trenierka albo mm, albo jakiś taki zakład beauty, który funkcjonuje. Może nie nazywa się beauty w mniejszym mieście, e, ale to jest bardzo dziwnie opisane. I to bym chciał podać szczegóły, ale tych szczegółów
1: no na razie myślę, że ich nie uświadczymy i obawiam się, że ten ten to konkretów będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie po to, żeby zbijać takie pytania. No okej, okay, no ale to co konkretnie, tak? Co w jakiej kolejności? No ale przecież państwo mają napisane. Tak było ogłoszone, proszę się zapoznać. No okej, okay, jest to ogłoszone, tylko że ja dalej nie wiem w jakiej formie to będzie procedowane. Nie mam pojęcia właśnie w jakiej kolejności, jakie tu są priorytety, od czego zaczynamy itd., 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 i tak dalej, i tak dalej, nie? I to jest chyba trochę trochę problematyczne, poza tym wydaje mi się, że jest mało chwytliwe po prostu. Ja nie wiem do ilu małych przedsiębiorczyń, które prowadzą takie salony beauty, czy też przedsiębiorców, dotarła ta informacja, że będą mieli obniżone że jeżeli koalicja obywatelska wygra. Myślę, że do niewielu tak prawdę powiedziawszy. Wydaje mi się, że w ogóle jest jakiś problem, tak jak mówisz, z zaprezentowaniem tego, tego programu, jest to mniej takie szałowe, mniej wow. Poza tym ja rozumiem, że dopiero teraz wkraczamy w taką prawdziwą, decydującą fazę kampanii wyborczej. Z tym, że no jeżeli ktoś przez dwa tygodnie odpowiada na pytanie, gdzie wasz program będzie, będzie spokojnie, będzie w Tarnowie, zaprezentujemy, obiecujemy, no to już zostaje to z tyłu głowy podświadomie potencjalnym wyborcom, czy też wyborcom, którzy jeszcze nie są zdecydowani, że tego programu po prostu nie ma.
0: Tak, mnie to w ogóle to jest interesująca ta numeracja, na ile ona jest losowa, na ile jest nie wiem, jakoś uzasadniona, bo na przykład taki chyba punkt, który najbardziej ludzi, którzy swoje firmy prowadzą, czyli punkt piąty, akurat punkt, z którym chyba nie słyszałem, że ktoś miał większy problem, czyli przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury, czyli tak zwany kasowy PIT. No i on jest tak obok in vitro, zaraz po Bonie na profilaktykę lecenia stomatologiczne dzieci i zaraz przed na wynagrodzeniem nauczycieli. To jest tak jakoś bardzo zmieszana dziwnie.
1: E, tak, zaprawdę. Zresztą wydaje mi się, że akurat to przywrócenie opieki stomatologicznej w szkołach zrobiło takie wow. I z niewiadomych przyczyn, jak oglądałam, te tam reakcje na, na Twitterze, na całą konwencję, e, e, Koalicji Obywatelskiej, mhm. to ten stomatolog w ogóle wygrywał.
0: No To jest w ogóle chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to Robert Biedroń, kiedy kandydował albo kiedy wiosna zaczynała, to był jakiś jeden z jego takich złotych, złotych obietnic. Widzisz, czy? Tak, 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 tak mi się coś taką, Nie znajdę teraz na
1: szybko, taką ściągankę. No, ale też ciekawym ale... punktem jest odebranie 3 miliardów złotych mediom publicznym, jak na przykład TVP. No i to nie jest to przedstawienie, nie wiem, jakiegoś nawet takiego niejasnego punktu programowego, że zreformujemy media publiczne tak, żeby rzeczywiście służyły, wykonywały swoją misję, tak? Tylko no, odbierzemy 3 miliardy. No i co dalej? W sensie, no jak założymy, że Koalicja Obywatelska przyjmie władzę, no to już nie będzie odbierać tych pieniędzy telewizji rządowej, nie należąc do rządu. Tylko odbierą swojej telewizji rządowej. To takie dość wydaje się na pewno... Niejasno, żeby nie powiedzieć kontrowersyjnie sformułowane. No ale dobrze, no nie samą koalicję obywatelską człowiek żyje, czas na innych.
0: Prawie i sprawiedliwość, myślę, że tutaj są takie, chyba najbardziej konkretne. konkretne e emerytury stażowe? Tak. To chyba coś, co, co właściwie teraz mogłoby się znaleźć w programie spokojnie koalicji obywatelskiej.
1: To prawda, zwłaszcza, że wydaje się, że mamy jakiś taki konsensus e w ogóle od prawa do lewa, poza konfederacją żeby na temat emerytur stażowych przynajmniej rozmawiać. Wydaje się, że nikt nie ma jakiejś takiej, nie wiem, żywej antypatii do, do tego pomysłu. No Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało taki projekt, w którym na emeryturę mogłyby pójść kobiety po 38 latach pracy, natomiast mężczyźni po 43. No i co? No i tak jak mówię, no, raczej wszyscy chwalą, Kołodziejczek, chociażby nie w imieniu Koalicji Obywatelskiej, ale w swoim własnym mówię, że to jest bardzo dobry pomysł. Lewica podnosi, że no wszystko fajnie, tylko że my już to proponowaliśmy i ten projekt już leży w zamrażarce. Nie sprawdzałam, nie weryfikowałam na ile to jest prawda, natomiast tak poinformowała pani Kotula, pani że podobno na wszystkich wszelakich komisjach Lewica już od dawna chciała wprowadzić te emerytury stażowe.
0: Mhm, to chyba też jest propozycja wiosny, jeżeli to pamiętam. No ten, też chyba przypomnijmy na słowaczom, ten program wiosny, to w ogóle Wiosna jako partia celowała trochę na ten elektorat, który celuje teraz trzecia droga, czyli mniejsze i małe miasteczko i tam te postulaty spotykają trafiają na Dobry Gród.
1: Tak, tak. Myślę, że myślę, że tak. czy znaczy generalnie nie wydaje się to jakiś specjalnie kontrowersyjny pomysł programowy. Natomiast no, jest kontrowersyjny pod kątem tego, jak Prawo i Sprawiedliwość prowadzi swoją kampanię. Bo ja słuchając y, wszelkich polityków Prawa i Sprawiedliwości, mam wrażenie, że to oni walczą o odzyskanie władzy. że to nie jest tak, że oni rządzą od 8 lat. Y, możemy tutaj przypomnieć, że chociażby te emerytury stażowe przewijały się jako temat kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy w 2019 roku. Y, więc y, to nie jest temat nowy a na pewno nie jest to temat, którego nie dało się zrealizować przez 8 lat, czy chociażby podjąć dyskusji sejmowej na ten temat. Przecież no, nie zapominajmy, że Prawo i Sprawiedliwość jak doszło do władzy, obniżyło y, obniżyło wiek emerytalny, tak, z powrotem y, do tego, do s, y, stanu sprzed tego, co zmienił Donald Tusk. Y, w związku z czym oni już przy tych emeryturach, można powiedzieć, majstrowali, już coś zmieniali. Cóż szkodziło, żeby wtedy wprowadzić y, taką dyskusję?
0: Mm -hmm. Obrona węgla i gotówki. Czyli to Ministerstwo Transformacji, ale w oparciu o atom i utrzymanie korzystania z polskiego węgla.
1: Okej, okay, no to akurat obrona węgla i gotówki to jest coś, co spokojnie mogłoby się znaleźć także na liście programowej Konfederacji.
0: A atom lewicy.
1: A atom lewicy. Także no, znowu mamy tutaj przenikanie ale też w sumie warto powiedzieć e, słów parę o, o samym przebiegu konwencji, e, bo samo przemówienie Jarosława Kaczyńskiego nie jest najlepiej oceniane i trudno znaleźć jakiekolwiek zachwyty na jego temat. Trwało ponad 40 minut e, i nie było specjalnie pełne konkretów, bo tak jak mówisz, no raczej Jarosław Kaczyński skupił się na, na tym jednym pomyśle programowym. Do tego powiedział, że e, kobieta wciąż ma prawo do życia. To Dziękuję za informację, nie wiedziałam. To no, nowe e, oraz... E, tam w ogóle
0: bardzo to, dużo było o tych kobietach. Także to, tak, m, też, że to tak, jest tak. temat, który leży prezesowi na sercu.
1: Ewidentnie tak, że trzeba, trzeba uznać, trzeba pamiętać o tym, że kobieta w ciąży też prawo do życia ma. No super.
0: I nie może być wulkarna kobieta.
1: A to tego już nie słyszałam. Widzisz, to... no ja nie, nie przesłuchałam. Co ja
0: widzisz tak przełaczałem co, co okay. kikami.
1: Rozumiem, że miałeś polityczną sobotę, bo to jeszcze nie koniec. E, no, ale generalnie tam było strasznie sądami, jak to zwykle bywa. Prezes powiedział, że jakieś tam tak zwane elity Prawo i Sprawiedliwość odrzuca, bo władza jest w rękach narodu suwerennego tak zwanego. E, więc znowu mamy ten ton taki odwoływania się do e, suwerenności e, narodu polskiego.
0: No. Ale też właściwie to trochę chodzi o to, żeby każdy był elitą, bo pan już Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w Polsce w trzeciej kadencji PiS-wów PiSu właściwie wynagrodzenie takie średnie powinno wynosić 10 tysięcy złotych. O oczy.
1: Ale średnie, nie minimalne. E, średnie wynagrodzenie. Średnie. Tak, tak. Okay. Nie, no to dobrze. No to nie, nie tak, no. Okej. Okay. Znaczy wiesz, to też zawsze jest wątpliwość, czy, czy właśnie pan Mateusz Morawiecki nie pomylił średniego z minimalnym, skoro Bo to, 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 to... Nie, to się myli, także to trudno jakoś tam yy, szerzej
0: jest Jeszcze taki jeden punkt, który i koalicja obywatelska posiada w swoich konkretach i PiS, tylko oczywiście są inne e, proporcje, czyli w PiSie, e, pis to nazwał lokalna półka, czyli obowiązek oferowania w marketach minimum dwie trzecie owoców, warzyw, produktów mlecznych, mięsa, pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców.
1: No, tam koal, koal, koalicja.
0: Koalicja, zdaje się, ma 50%.
1: Ale to, to dobrze, znaczy ja gratuluję panu kołodziejczakowi, bo jednak znalazł sposób przebicia się przez postulaty zielonych, z którymi na pewno jego postulaty są rozbieżne. Także agro -unia ma coś do powiedzenia w tych konkretach.
0: Okay. Nie no, akurat my się z tymi lokalnymi dostawcami, tutaj zielonymi znajdę wspólnego.
1: Nie no, to na pewno. Ja tak już po mm -hmm. prostu abstrahując od tego, bardziej chyba nawiązuję do, do tej hodowli świń.
0: Tak. Ja myślę, że ta hodowla w ogóle powinna być w tym konkretach obok tego, że rozliczymy.
1: <śmiech> <śmiech>
0: rozliczymy tek, a potem wyhodujemy ślinie.
1: Musimy kiedyś przeprowadzić taką dogłębną analizę właśnie ułożenia tych konkretów. Myślę, że mo może coś takiego zrobimy.
0: Co? to chciał powiedzieć? Dobrze. Ko koalicja Obywatelska daje bony na dentystę dla uczniów, a PiS daje bony szkolne Poznaj Polska.
1: Tak, widziałam, widziałam, że, że jest, taki, mm. jest taki pomysł. No jest to ciekawy pomysł na naprawienie edukacji, chociaż oczywiście z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości edukacji tej naprawiać nie trzeba. A tutaj widzisz, zapomnieliśmy o bardzo ważnych postulatach Koalicji Obywatelskiej, bo jest mowa oczywiście o podwyżkach dla nauczycieli mm. i podwyżkach w budżetówce. I tutaj co ciekawe, koalicja obywatelska te dwie rzeczy rozgranicza, bo 30% ma być dla nauczycieli, 20% dla, no po prostu, budżetówki, tak? Hmm. Wydaje mi się, że akurat w programie lewicy to występuje łącznie. Chociaż nie, nie jestem pewna, także. Ale...
0: Hmm, dobrze. To bond szkolny Poznań Polska? noc
1: hmm. A to, że w takiej chwili to dzisiaj omawiamy. Nie wiem. Nie, chyba. Znaczy, jeżeli się mnie pytasz, czy to cokolwiek da, to myślę, że, że za dużo osób to nie przekona do yy, hmm. głosowania na prawej i Sprawiedliwość. W ogóle mam wrażenie, że wszystkie te propozycje są takie, że, że nikogo nie przekonanego nie przekonają. No Może mi się tak wydaje, to jest, że jest
0: Tak naprawdę chyba lokalna półka i bonus szkolny są takimi, które padły pierwszy raz, zrezyguję, albo nie słyszałem ich tak... Wiele jak tych o dobrych posiłkach w szpitalach, o darmowych lekach, o darmowych autostradach, emerytory strażowe, jak już powiedzieliśmy, się pojawiło. 800+, plus, no to 500+, plus, tylko powiększone. No może jeszcze przyjazne osiedle, chociaż yy, wydaje mi się, że to gdzieś też przy okazji mieszkania plus się pojawiało, że zastanawiamy się, czy mieszkanie plus też nie powinno się otwierać trochę na, na przykład rewitalizacji mieszkań. W centrach miast. Tak? Tam mhm. była taka dyskusja na przykładzie Katowic. Zdaje się, że Katowice niekoniecznie chcą pieniądze na budowę nowej osiedli, ale chętnie skorzystałyby z tych, tych pieniędzy, przeznaczając je na przykład na remont komunalnych mieszkań istniejących.
1: Tak, no i tym tropem poszła z kolei Koalicja Obywatelska, do której ciągle wracamy, ale w zasadzie no, każdy punkt programu PiS znajduje swój odpowiednik na liście Nie, Obywatelskiej. Jak bo tym samym drobem chcą iść, dlatego, że planują dofinansować TBS -y i przeznaczyć dla samorządów pieniądze na rewitalizację pustostanów w miastach. Co pewnie będzie podobnie kosztowne, co zbudowanie takiej infrastruktury od nowa, ale, ale no nie jestem specjalistką.
0: Jestem trochę zdziwiony, że w konkretach piso nie ma um, tak zwanych SIM-ów, czyli społecznych inicjatyw mieszkaniowych. Nie pomyliłem teraz rozwinięcia skrótu, bo to jest program, to są inicjatywy, które gdzieś działają i w województwie śląskim powiedzmy, że chyba będą one, znaczy na pewno będą one sprawniej działać niż w mieszkanie Plus i są, daje się, lepszym rozwiązaniem niż TBS, bo są trochę bardziej zabezpieczone przez samorządy. No każdy... Tego tutaj nie ma, to, to jest dziwne. Bo to...
1: Znaczy ciekawe jest też to, jak bardzo wygasła w dyskursie medialnym kwestia mieszkaniowa, gdzie w zasadzie rok temu ekscytowaliśmy się tym, nawet nie rok temu, pół roku temu mniej więcej się tym ekscytowaliśmy i każdy podejrzewał, że to będzie jeden z głównych tematów kampanii. Okazuje się, że jednak wszystkie komitety skręciły w zupełnie inne strony i o tych mieszkaniach jest cicho. Natomiast jeżeli chodzi o, o te emerytury stażowe, znałem się, na ile to jest taki flagowy pomysł, jakim flagowym pomysłem było 500+. Wydaje mi się, że nie, nie jest taki. Z tego też względu, że nazwa jest mało chwytliwa i wydaje mi się, że też um, trzeba by to było w lepszy sposób sprzedać po prostu. A tym bardziej nie będzie to takie koszące, jeżeli większość opcji politycznych się wybitnie nie sprzeciwia. Bo to zawsze jakoś tak trudniej przekonać takiego punktu programowego, bo jest po prostu mniej wyjątkowy na danej liście.
0: No dobrze, ale bo chyba na zapytanie, To który z punktów prawa i sprawiedliwości trafia do ciebie, który mogłabyś przenieść do... tak, pod którym mogłabyś się podpisać?
1: No wydaje mi się, no, wrócę znowu do tych emerytur stażowych, że to jest chyba coś takiego najbardziej sensownego. Prawdę powiedziawszy, nic innego teraz mi do głowy za bardzo nie, nie, nie przychodzi z tych, z tych innych postulatów.
0: Mhm. Ja tak. chyba loketa lokalna półka. W sensie mi to... Nie jestem pewny co do tych liczb, wydają mi się i w opisu e, i o koalicji obywatelskiej trochę nierealne. Ja bym to bardziej stawił na jakieś 30% niż na jakieś 50 czy 2 trzecie, chyba to jest takie... I to też w jednej, jednej stronie to jest coś, co trafi do ludzi, którzy które na sercu leży ochrona klimatu, jest to propozycja dla rolników i lokalnych prze przedsiębiorców. No jest to e, propozycja dla ludzi, którzy te towary kupują, bo, no bo te towary produkowane lokalnie najczęściej są no po prostu lepsze. E, no i to jest taki projekt, pro pro propozycja, która właściwie łączy interesy wszystkich. Chyba naj najszerzej idzie.
1: E, tak, to prawda. Może
0: trudno ją opowiedzieć, ale, 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 ale mm -hmm. to jest taka...
1: Poza tym wydaje mi się, że ona też trafi do rolników, więc prawie i Sprawiedliwość będzie miało możliwość utwardzenia swojego elektoratu na polskiej wsi. Bo ja trochę zaciągnąłam języka, że tak powiem, i to jest trochę argument, jak Krzysztofa Pasaka chodzą słuchy po Warszawie, ale rozmawiałam troszkę z znajomymi, którzy gdzieś na wsiach mieszkają. No i prawdę powiedziawszy, z tego przynajmniej co słyszałam, chociażby Wolta czeka, przyszła zupełnie bez EHA. Mało kogo to interesuje. Wszyscy mhm. wiedzą, kto przyjeżdża na dożynki, wszyscy wiedzą, kto realnie się w tej wsi pojawia i, i raczej nie, nie widać takiej możliwości, żeby Prawo i Sprawiedliwość mogło na wsi przegrać. Ale zobaczymy, tak jak mówię, to nie jest y, miarodajny argument, tylko się dzieje taką obserwację.
0: Myślę też, że, że wieś wsi jednak jest nierówna i co innego wieś jest taka z rozdrobnionym rolnictwem, a co innego taka wieś, która jednak mocno sięga po środki europejskie, gdzie te te, 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 te rolnictwo jest trochę takie większe. Taki już
1: Jeżeli bardziej, bardziej
0: przemysłowy, takie tak jak, tak jak tak. trochę jakimiś się chwali trochę Kołodziejczak na przykład.
1: Jeżeli już zahaczamy o takie kwestie dużych przedsiębiorstw, no to myślę, że tutaj te proporcje rzeczywiście mogą się odwrócić. No Natomiast wracając już do programu PiS-u, myślę, że akurat ten punkt trafi do rolników. Mówiąc o przedsiębiorcach, można płynnie już przejść do trzeciej drogi, bo trzecia droga zorganizowała kongres poświęcony gospodarce. I w zasadzie tutaj naj, w takim najważniejszym, najbardziej wybijającym się konkretem ma być niższy pit dla rodzin. Na wzór modelu francuskiego, czyli to ma być odpowiedź, jak mówi pan Gobosko, na problemy z dzietnością w Polsce.
0: I dwie niedziele handlowe w miesiącu.
1: A, no tak. To jest
0: no, bo... współczynnik Ryszarda Petru w trzeciej drodze, <grywia> Wypłynął na powierzchnię. <grywia>
1: Ale w koalicji obywatelskiej też tego, co mi się wydaje, było uwolnienie handlu w niedzielę. Chyba
0: tak, tak, tak. Także tak,
1: wszyscy uwalniają niedzielę niehandlowe. Na pewno pracownicy, którzy skorzystali na, na tych wolnych niedzielach, bardzo się ucieszą.
0: Mhm, tak, chyba koalicja daje jakieś tam obowiązkowe dwa weekendy wolne w miesiącu. Chyba jest takie taki, taki coś. Teraz nie znajdę tego konkretu, bo nie da się tego konkretu tak szybko znaleźć.
1: No to prawda, to jest kolejny minus. E, brak wyszukiwarki odpowiedniej e, i jakiejś takiej kategoryzacji. Bo na przykład Prawo i Sprawiedliwość przedstawił program, który jest ładnie podzielony na różne kategorie i relatywnie łatwo się w nim e, podróżuje, w tym programie. No ale dobra, e, nie, nie, nie zmęcajmy. Szymon
0: Hołownia powiedział, e, musimy skończyć z
1: epoką PRL-u. Ja mam indytyda zapisane. Ja mam, wysiądźmy z tego wehikułu czasu. Bardzo mi się, bardzo mi się podobało to przemówienie Szumona Hołowni. E, takie e, subtelne nawiązywanie do tego, że e, Jarosław Kaczyński ma coś wspólnego z Gomułką. Tak na granicy, pozwól w trybie wyborczym. Chyba już nawet trochę przekroczyłam ta granica, ale, ale jednak się starał jakoś tam e, oscylować właśnie e, wokół tej granicy. No także według Szymona Hołowni Jarosław Kaczyński zamienia policję w milicję i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to było skupione na, na tym takim głębokim średniowieczu, do którego nas Prawo i Sprawiedliwość wpycha. Oczywiście, jako że to był kongres poświęcony gospodarce, było też o y, jakiejś takiej centralizacji państwa y, i ogólnie było to takie wystąpienie na pewno najżywsze z wszystkich. No, no to
0: jednak Szymon. Tak. E, ale to mam taki cytat. z Szymona Hołowni. Nie będziemy wam mówić, co macie robić z waszymi niedzielami. Uwolnimy handel dwie niedziele w miesiącu. Ja wiem, jak zorganizować sobie niedzielę tak, by było i po ludzku, i po Bożemu. I nie musi mi tego mówić Kaczyński. A teraz przypomnijmy sobie, co Szymon Hwołdnia mówił na przykład o aborcji. E,
1: no tak, no ale co, no daję wybór jak zwykle. No. Z niedzielami
0: to, zróbcie róbcie, ogóle... ze ale te prawa kobiet, to, to zdecydujmy referendum.
1: Tak, tak, oczywiście. <grym> Mi się wydaje, że w ogóle cały program trzeciej drogi można by było podejść pod referendum i to byłoby na pewno najwygodniejsze dla Szumu na Hołowni. Ale chciałam powiedzieć, że ten PRL to nam się przewija w zasadzie na paru konwencjach, bo Prawo i Sprawiedliwość też swoje o PRL-u mm -hmm. powiedziało, w zasadzie Jarosław Kaczyński. Zaznaczył, że my PRL odrzucamy, choć nie odrzucamy ludzi, którzy wtedy pracowali, szanujemy tę pracę. Nie wiem skąd akurat taki wątek w przemówieniu Jarosława Kaczyńskiego. Ja, 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 Płynęły jakieś wewnętrzne... Ja,
0: ja, ja, się bardzo, ja myślę, że się przesłyszałem albo mi się przyłączyła konwencja. A tak, to to jest...
1: To było dość zaskakujące. zaskakujące. Myślę, że to było najbardziej zaskakujące z całego tego sobotniego, nie wiem, mariażu politycznego, który się znaczy, wydarzył w Polsce. To no no był ping
0: watching. Nam... Tak, <laughs> tak,
1: dokładnie. Została nam lewica, już tak długo gadamy. U lewicy krótko w zasadzie skupiają się teraz na prawach pracowniczych, czyli mamy grzany dalej temat krótszego tygodnia pracy, o którym rozmawialiśmy tydzień temu. Tam możemy, możecie sobie sprawdzić co i jak. No i mamy mieć więcej urlopu. Tak. Ale u lewicy się inaczej ciekawie dzieje, bo Leszek Miller mówi, że na lewicy głosować nie będzie. I to tak z tak. Leszek Miller powiedział, że on będzie głosował na partię, która ma szansę wygrać, czyli na koalicję obywatelską. Czy to jest pokłosie jego współpracy z Grzegorzem Schatyną? Tego nikt nie wie. Jeden rabin powie tak, drugi inaczej, ale, ale no tak, Leszek Miller jest dzielnym wyborcą koalicji.
0: Ja, ja trochę zgubiłem wątek poprzez moment, bo szukałem cytatu z Leska w na dzisiaj, ale E, ale uciek mi, skupiłem.
1: No No, mieliśmy już, wiesz, mieliśmy statystyki foru, tak, to... także wydaje mi się, że to spełnia swoją e, ro, lo, rolę. No, już jest, już jest późno.
0: Już jest późno. E, dobrze, no to będziemy chyba już e, lądować. E, e, jeszcze tylko mam zapisane karty i nie powiedziałem tego. Jestem zaszokowany pewną zmianą w koalicji obywatelskiej, która zaszła, że że koalicja zrobiła tam jedną konwencję i to ma być koniec. I tutaj trzymam ze słowo, bardzo jestem ciekawy, czy będzie jakaś konwencja, bo jak sobie przypomnimy kampanię koalicji obywatelskich przez czterech lat, to tam była konwencja co tydzień. Ono wszystkie wyglądały tak samo, te same osoby mówiły to samo do tych samych osób i nic się nie zmieniało, a tutaj to pierwszy raz wyglądało inaczej. Mhm. To jest układ taki był. Inne niż I paradoksalnie to PiS, Prawo i Sprawiedliwość miała konwencję w stylu Koalicji Obywatelskich. Przed, przed 4 lat. Czyli stają sobie ludzie i coś gadają do tych samych ludzi, z których gadali tydzień temu.
1: E, tak, zgadza się. Natomiast u Prawa i Sprawiedliwości miejsce w tym tygodniu było nieprzypadkowe, bo były to końskie, gdzie jak powiedział Grzegorz Satyna się wykrywa wybory. No dobrze, niech i tak będzie. Ja mam rodzinę z, z okolic Końskich, także czuję się bardzo taka związana z tym miejscem i nawet ostatnio przejeżdżałam koło miejsca, gdzie stoi zabezpieczona, wystawiona jako eksponat ławeczka, na której prezydent podpisywał Umowa utworzenia tam dworca kolejowego, coś takiego było lata temu. Tak, tak. I tu dalej ten eksponat stoi, a wracając do tych konwencji, chciałam powiedzieć, że żadnej sprzed czterech lat nie pamiętam, ale widzisz, już nie rozgrzeszyłeś, skoro wszystkie wyglądały tak wszystkie samo. Wszystkie wyglądały tak samo. To niech tak będzie. Ciekawa jestem, tylko już kończąc koalicję obywatelską, czy dojdzie do jeszcze jednego marszu, który będzie miał pokazać poparcie, tak jak był marsz 4 czerwca. Już o tym rozmawialiśmy, że takie posunięcie może być dość ryzykowne, zwłaszcza na chwilę przed wyborami.
0: I szczególnie, jeżeli przyjedzie Roman Giertych i będzie co, hop, hop, hop.
1: Hmm. Czekaj,
0: hmm. masz będzie kontynuować, co nie skacze ten zapisem.
1: Nie no, wiesz, ja myślałam, że masz w głowie trochę inna a propos Romana Giertycha, slogany, których ja nie wypowiadam na głos. No, ale generalnie, jeżeli chodzi o ten, o ten marsz, ciekawa jestem też, czy zostaną zaproszeni, jeżeli do niego dojdzie, zostaną zaproszeni jacyś przywódcy innych partii opozycyjnych. Z medialnych wypowiedzi wynika, że nawet jeżeli takie zaproszenie będzie, to mało kto będzie chciał je przyjąć. No bo taki marsz wtedy to nie będzie marsz, tylko po prostu wiedź polityczne.
0: Nie myślę, że się odbędzie. Nie obstawiałbym, czy będzie więcej, czy mniej osób. Ale my na pewno będziemy na tydzień o 19.30 na stronie głównej Śląskiej Opinii e, na naszym YouTubie, a także potem jako podcast Śląska Opinia na żywo o kampanii i wyborach. E, naprzeciwko mnie siedzi Magdalena Kweśniak, ja nazywam się Sebastian Pypłacz. Do usłyszenia. Dobranoc. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.